0: Eh bien bonjour les amis, nous sommes le vendredi 4 février, il est l'heure de se réveiller avec un petit peu d'actualité ce matin. Hugues Marina, comment allez-vous Très très bien,
1: bonjour Alexis, bonjour Hugues, bonjour tout le monde.
0: Oui, bonjour Marina, bonjour Alexis, bonjour à
2: tous, bienvenue dans la matinale Info pour une, une bonne partie encore aujourd'hui, une bonne heure avec, avec des bons débats intéressants. Voilà, j'espère que vous allez bien.
0: Ah, je te le confirme, on va bien. Et puis, je te le confirme, il va y avoir du débat. Et on va commencer, on va commencer, les amis, avec la... le billet d'humeur qui a été pré-enregistré par Mickaël, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui nous a laissé un message tout de suite, Mickaël.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale Info. La matinale, c'est Total Info.
0: Allez, c'est Total Info et c'est Total Mickaël ce matin parce qu'il n'y a pas
4: que Zemmour et la cancel culture et que le métaverse me fait beaucoup trop flipper, je vais vous parler d'un personnage qu'on eût aimé détester ou plus rarement détesté d'aimer, mais qui, comme tous les anciens présidents, paraissent toujours nous avoir quittés trop tôt, un peu comme les chanteurs morts. Et donc, je voulais vous parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a fêté le 2 février ses 14 ans de mariage avec Cecilia, euh, pardon, avec Carla, bien sûr. 14 ans Merde, qui lui cru la chanteuse aphone de sang royal et le petit français de sang mêlé, un vrai conte de fées, à mon sens bien plus magique que le couple formé par la marraine de Cendrillon et l'elfe qui se la pète. Bref, ils étaient nombreux, ceux qui ne croyaient pas en cet amour, et pourtant le coup de foudre fut immédiat. « Tu vas chanter au casino de Paris, nous annoncerons nos fiançailles, on fera mieux que Marilyn et Kennedy », lui aurait-il murmuré. « Je ne vivrai désormais avec un homme que s'il me fait un enfant », lui aurait-elle répondu. La suite de l'histoire ne dit pas si Nico s'est retrouvé en 5-7 avec le pantalon cheville ou s'ils ont attendu d'arriver à l'hôtel. D'ailleurs, cela ne nous regarde pas. En tous les cas, quelques mois plus tard, naissait la petite Julia qui apparemment aurait hérité des talents artistiques de sa maman. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la vie intime de notre ancien président C'est pour vous dire que Nico, désormais, c'est l'homme d'une seule femme et que pour le moment, Valérie Pécresse est en train de sortir les rames pour obtenir son soutien. Alors Valou, ça fait un bout de temps qu'elle l'attend, le soutien de Sarko. Elle qui répète à l'envie sur les plateaux télé, qu'il soutiendra à coup sûr sa famille politique, mais ne voyant rien venir, elle a dû se chercher une autre figure tutélaire, en la personne de Jacques Chirac, qui lui de toute façon s'en fout un peu maintenant. Mais à force de citer Chirac à tout bout de champ, Valérie a réussi à attirer l'attention de la star des podiums. Sarko a donc tweeté cette semaine, pourquoi elle ne parle que de Chirac Elle serait bien inspirée de me citer un peu si elle veut que je la soutienne. Waouh Big drama chez les Républicains Et ce genre de sortie, ça fait bien plaisir à Rachida Dati, une autre Sarkozette, qui a refusé de faire partie de l'organigramme de campagne de Pécresse, car elle pense que euh, Valérie n'emmènera pas les Français sur des mesures techniques, des petites phrases ou des débauchages. Comprenez en langue d'Ati, tralalaire, il t'aime pas, il n'a jamais aimé les blondes, tu peux aller te brosser pour obtenir son soutien. Connasse Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. À quoi joue donc Nicolas Sarkozy pour les élections 2022 et pour le savoir, nous allons nous tourner vers une autre amoureuse transie au cœur brisé, mais qui continuera de l'aimer coûte que coûte, même si Éric Zemmour lui déballe le paquet, tel Candy courant après Alistair les larmes aux yeux. Il s'agit bien sûr de
0: Nadine. Nadine
4: Morano, qui sur le plateau d'Apolline de Malher va déclarer Son choix entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse sera clair ». Voilà, voilà. On est bien content de se cogner 30 minutes d'interview pour ça. Ah Nico, c'est un peu Justine dans Premier Baiser. Il en a tourné des têtes, il en a fait chavirer des cœurs. Mais si finalement c'était Carla qui faisait la loi maintenant Parce que Carla n'est pas du genre à laisser tourner Val ou Rachida ou Nadine autour de son amoureux. Alors chers amis chroniqueurs, qu'en pensez-vous Avez-vous un pronostic Qui Sarkozy soutiendra-t-il Valérie Pécresse Emmanuel Macron Ou finalement personne, c'est-à-dire lui-même <rire>
0: voilà les amis c'était une belle chronique encore ce matin ça, moi ça m'a fait beaucoup sourire Hugues, toi qui es l'homme de l'intérieur euh, je pense que tu as dû retrouver des personnages euh, ou des, comment on dit dans les films, des ressemblances euh, qui ne seraient pas fortuites oui, surtout
2: de tout, toute ressemblance n'est que fortuite comme on dit mais, mais il faut saluer l'expérience de, de Mickaël qui nous, fait toujours, euh, qui nous anime cette matinale et qui, qui nous fait toujours sourire parce qu'effectivement le, le ton est donné puisque le sujet est vraiment, est vraiment réel. Le problème, c'est que enfin, selon euh, au niveau des candidats, c'est que Sarkozy ne s'est pas du tout aligné, mais Sarkozy ne, ne peut pas s'aligner parce que parce que simplement il faut rappeler que Pécresse, à son époque a soutenu Juppé et non Sarkozy et ça euh, lui les rancunier et que Sarkozy est aussi très mêlé avec Macron donc euh, il ne peut pas prendre parti contre Macron donc il restera moi pour moi il restera silencieux Quant à Nadine Morano, est-ce que vraiment c'est un soutien. Enfin, c'est comme quelqu'un qui est controversé. C'est quelqu'un qui nous... Dit, quand même, c est, c est les... Pour moi, Nadine, c'est les... le féminin de Gaston Lagaffe. Attention, voilà, si ne dis pas elle de, elle mal, de mal de Nadine. Bon. Hugues, ah, je euh, t'interdis ouais, bon, de dire bon, du mal de
0: Nadine de mon ami <rire> Nadine Morano.
2: <Ouais. rire> Je veux, dire, bon, quand même, je veux dire, on a eu avec elle des, des, cas, des cas très compliqués. Est-ce que vraiment, le, les paroles de Nadine, c'est un soutien pour, pour Pécresse Mais ouais, est-ce que c'est est déjà pas, la même idée
0: On peut poser même la question, Marina, il euh, y a un, une telle différence d'opinion au sein euh, des Républicains que finalement, il euh, y a tellement de courants. Euh, euh, et tellement de petites guerres, est-ce que c'est -ce est une surprise aujourd'hui qu'il euh, qu y ait une différence entre Nadine Morano, Rachida Dati et, et, et Pécresse Ça, ça me paraît euh, ah, loin d'être surprenant. Non. Euh, est non. Voilà. Est-ce que, euh, que Nico hier, hier... Euh, ne soutienne pas Pécresse euh, très avec,
1: euh... Hier, quand tu disais ça, sur, euh, quand on en parlait, euh, on en parlait à propos de la gauche, hein, et tu as dit une phrase très juste, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Bah écoute, je pense que la galerie de portraits, euh, tous les uns comme les autres, sont absolument représentatifs de la même phrase. Donc quand tu as une Nadine Morano qui te soutient, bah, tu es bien embêtée. Quand tu as une Rachida Dati qui te dit euh, que tu es bien, tu' bah, t'es bien embêtée. Et puis Nicolas Sarkozy, je me rappelle un petit peu du, du dérobé qu'il avait eu par rapport à Rachida Dati, quand elle s'était présentée à la mairie de Paris. Au début, il était à côté, puis quand elle a commencé à, à, à enfler dans les sondages, eh bien, Nicolas Sarkozy, il a quand même proprement trahi. Euh, le mot de trahison avait été adopté par la droite, hein, pas mmh. par moi. Et j'ai l'impression que c'est un petit jeu de choses trappes, en fait. Hein. Que ce soit à gauche ou à droite, on en parle sur la matinale. Et du coup, c'est un peu frappant. On a tous les choses trappes euh, des amis, des faux amis euh, qui sont, en fait, vrais. Euh, aller, on va lâcher le mot, tout le monde n'œuvre que pour sa paroisse et que pour euh, sa petite figure politique euh, de l'entre-soi. Eh bien, ça affaiblit drôlement les candidats. Et ça donne finalement des candidatures très solo. On sent qu'on n'a plus la gauche derrière la gauche et la droite derrière la droite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah la gauche, on n'a même plus la gauche fragments. tout court. Donc
0: euh, on en a parlé bon, encore, a je crois, hier guerre, ou avant-hier. Voilà. Mmh.
1: Mais le, on a quand même cet effet de fragmentation du côté de la droite. Hein. Moi, je, 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 je le ressens aussi euh, par rapport à à des candidatures qui ne sont plus tellement soutenues. On n'est plus tous derrière comme un seul homme. Hein. Mais voilà. justement, Donc, euh,
0: Hugues, Hugues l'a rappelé avec beaucoup de justesse, euh, Valérie Pécresse, eh bien, premièrement Valérie Pécresse, elle est partie des Républicains pour faire son parti à l'époque qui s'appelait Libre. Elle en, elle en est revenue finalement à la dernière minute pour gagner euh, cette primaire. Mais ce que je veux dire, c'est que Valérie Pécresse représente quand même un courant extrêmement centriste, qui ne, qui ne fédère pas euh, largement au sein des Républicains, enfin si, qui fédère largement, mais pas totalement au sein des Républicains, mais également, et tu l'as rappelé historiquement, c'était le soutien de Juppé. Et Juppé, ça a laissé des traces chez les Républicains. Et ça a laissé des traces aussi euh, chez Nicolas Sarkozy, absolument. Donc forcément, qu'il n'y ait pas une volonté euh, ferme de, de, de soutenir, ça me paraît tout à fait euh, absolument pas une surprise et absolument tout à fait cohérent. Euh, et, et pour finir sur la question de, de Rachida Dati, ben, je pense qu'il y a un petit peu de concurrence aussi euh, entre ces jeunes femmes et, et, et pour Nadine Morano, ben, peut-être aussi, j'irai, il, il y a un point Goldwyn. Il, il y a une divergence aussi idéologique qui, à mon avis, euh, est à prendre en compte. Nadine Morano, comme Eric Ciotti, euh, comme normalement l'aurait aurait dû l'être Rotaillot, euh, qu'on n'entend pas d'ailleurs, l'homme euh, comme comme Julien Aubert ou d'autres, normalement, c'est une ligne qui est normalement idéologiquement plus proche de Zemmour que de, que de Valérie Pécresse. Hugues, je ne sais pas si ce que je dis a un sens, mais...
2: Non, c'est tout à fait censé, et d'ailleurs, tu citais des noms, mais... Et euh, c'est un poste que par contre, que, je, que je ne comprends pas. Euh, pour moi, Julien Aubert euh, n'avait rien à faire dans l'expositif. Pour moi, Julien Aubert, il partait chez, chez Zemmour. Et lui, par contre, il... Il a fait un choix de rester chez, chez Pécresse. Je pense que, à mon avis, il s'est fait des ennemis. Ce n'est pas impossible, par contre, que lui il saute aux prochaines élections municipales parce qu'il est, il est attendu chez Zemmour. Il n'y a pas fait, donc bon, c'est un, un peu en question. Mais il y a beaucoup de courants, effectivement, à droite qui, qui s'expriment. Euh, je pense que, contrairement à ce qu'on raconte, la candidature de Pécresse ne fait pas l'unité. Euh, parce que beaucoup ne lui pardonnent pas d'être parti de chez LR à une époque... Mais bien sûr euh, bah, Disons pour, pour pour expliquer à nos auditeurs, le problème qu'il faut bien bien mettre en, en avant, c'est que elle est partie de chez LR pour créer donc, son mouvement libre, indépendant, et elle a fait ça à cause de Vauquier qui était donc à l'époque le, le président de, de l'UMP. Et maintenant elle est revenue et elle s'affiche main dans la main avec Vauquier. Voilà. Ouais. Et ça c'est une, une, une volte-face que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Et euh, ça aussi pose une autre question. Euh, et bon, moi, enfin, Vauquet je... et s'affiche main, main, main dans la main avec Vokey. Hugues et s'affiche
0: main dans la main avec Vokey. mais ceci étant, euh, je trouve que Vokey est extrêmement lui aussi silencieux. C'est-à-dire que quand même, j'entends pas beaucoup de soutien de la part de ce qu'on appelle les ténors non, euh, des sûr, LR. Quoi. Bien
2: sûr, mais, mais c'est toute la question de base en fait qui... Enfin, Il faut repenser. Alors moi, en tant que militant LR, je soutiens la candidate, mais... Euh, je parle là, c'est que la, la primaire. Est-ce que vraiment, je veux dire, est-ce que vraiment la primaire est une bonne méthode de sélection d'un candidat je veux dire, avant, nous avions un candidat qui s'imposait naturellement. Alors, on a eu, rappelez-vous, en 2007, euh, c'était c'était donc Élie Marie qui voulait y aller euh, et Sarkozy qui voulait y aller aussi. Ils se sont parlés tous les deux et ils ont ils ont fait un accord. Sarkozy il va y aller et donc mari bah, Marie est devenu une ministre de Sarkozy. Voilà, c'était l'accord entre les deux. Mmh. Mais il s'est imposé naturellement. Mais comment -tu et comment veux-tu faire a, à force de vouloir toujours mais C'est ça, moi je dis, à force de vouloir vraiment faire comme des Américains, de s'identifier comme des Américains, de faire une primaire, eh ben on arrive à faire des clans, mais les clans ne se rassemblent pas. Mmh. Et, et je pense que c'est une erreur grave. Euh, moi, je, je pense que des, des, des gens comme, comme, comme Bertrand et comme, ou comme Barnier avaient effectivement un, un leadership naturel et que du coup, euh, il n'y a pas toujours de rassemblement. Enfin, je pense qu'il y a une frustration qui s'est exprimée et qu'il n'y a pas d'entrain derrière la candidature de, la candidate de, de, mmh. de GPK, je pense.
0: Après, ça Ma peu, hein. Marina, si on bon, suit euh, si on suit l'idée de Dug, euh, finalement, euh, mais et, comment on peut faire Parce qu'il il y a et la gauche nous le prouve là au, au quotidien, il y a tellement d'envie de la part de tout le monde d'y aller sur cette présidentielle, qu'on va se retrouver avec dix candidats par parti. Enfin, moi, je ne vois pas mm -hmm. un seul homme avec un ego qui soit capable euh, de justement mettre son ego de côté et dire, bon, bah non, j'y vais pas. Euh, tu, Hugues euh, vient de nous citer Barnier et, euh, et notre homme de Picardie. Bah, ces deux mecs qui, ceci étant, s'il n'y avait pas eu de président de primaire, euh, auraient été candidats par eux-mêmes, mais ils sont pris deux de bananes. Euh, notre homme de Mais Picardie... Mais ce que
1: pas un peu le reflet de l'époque ben Oui, notre homme de Picardie qui se voyait déjà,
0: se déjà président, il a fini quatrième.
1: Ben C'est un petit peu le reflet de l'époque, en fait. Hein. C'est tout pour moi euh, et rien madame. pour les autres. Euh, tout pour moi et rien pour les autres. Ça, 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 ça va faire que finalement, euh, la vie politique de, 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 des partis, des partisans, des, des adhérents, des gens qui prennent... Euh, euh, la carte qui sont euh, des militants qui vont euh, participer à cette vie-là euh, mais en, en fait on, on, on perd le sens absolu des choses pour moi de loin je crois qu'on arrive à, à une fin de à une fin d'époque peut-être qu'il faut repenser euh, notre manière de voir la politique mmh. parce que finalement les hommes et les femmes qui la composent que ce soit gauche droite centre, ne pensent plus à la chose politique, à la république, à la fameuse celle, celle qui nous rassemble tous, mais finalement à eux, à leur parcours, leur carrière, leur avancement, leur succès, leur, 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 leur. À carrière. moi, à moi, à moi. Tu l'as dit, c'est une carrière. Plus.
0: On est d'accord. Et voilà. Et je Et suis voilà. mille fois. Alors là, tu prêches un convaincu Je suis mille fois d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Moi, je, 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 je voudrais tant euh, qu'il y ait une imp... qu'on qu ait des un voire deux mandats maximal obligatoires euh, légaux. Pour toute personnalité politique. Et comme ça, ça changerait les choses. Bref, c'est pas du tout le sujet. Hugues, pour finir cette petite chronique euh, que Michael nous a lancée euh, avec beaucoup de, beaucoup de talent, euh, est-ce que tu, on, on va revenir à, à notre ami Nico, est-ce que tu crois que Nico, euh, finalement, il va prendre position pour soutenir Pécresse de manière. Euh,
2: non,
0: il n'a aucun intérêt à le
2: faire. Il n'a aucun intérêt à le faire. Mon, mon avis, vous savez. Euh, cher Alexis, cher Marina, euh, Sarkozy s'est retiré. Sarkozy est très ami avec, avec Macron. Euh, il ne prend pas position. De toute façon, il est dit clairement. Euh, voilà, moi, je, je, fais, je fais partie des, de ces, ces, ces sarkozistes frustrés parce que, parce que, voilà, ça a été mon champion en, ah, en 2017. Oui. En 2016, j'étais J'étais derrière lui parce que c'était une figure. J'étais quelqu'un qui était très mal. Par contre, je, je il y a des choses que je lui pardonne pas. La, la Libye, pour moi, c'est c'est une catastrophe. Au bon, il ne fallait pas y aller. Bon, après, c'est des, des accords que j'ai, mais, mais l'homme sur scène, moi, mais il, il m'a fait vibrer. Je veux dire, des
0: la des promesse des Sarkozy.
2: Sarkozy. Ça m'a fait vibrer. Le, la ah, promesse Sarkozy. Et, 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 et comme je dis à chaque fois, euh, 2012, la défaite de Sarkozy, elle est, elle, est très, elle est très injuste pour commencer, mais elle est surtout elle est très faible. Les gens, à l'époque, n'ont pas voté pour Hollande, ils ont voté contre Sarkozy. C'était le mmh. problème qu'il y avait. Bon, maintenant, soit il est, il est parti, euh, sincèrement, euh, les Français, il faut dire ce qu'il y a aussi, un hein, faut, faut être réaliste, hein, les Français n'en voulaient plus. Ou n'en veulent vrai, plus. Hein. Ne Donc, il est de son côté. Je pense que la meilleure chose qu'ils puissent faire maintenant, c'est de, de ne pas être partisan, justement. Allez, c'est acté. Est -ce que, Merci ce
0: beaucoup. Sujet. Merci beaucoup, Hugues. Marina, est-ce que toi, de ton côté, tu penses que, que l'ami Nico va, va venir au chevet et sauver euh, Valoche Ou est-ce qu'il va la laisser un bah, peu se non. Allez, non.
1: Non, moi, je pense qu'il va continuer à lancer ces petites phrases euh, qui, pour moi, sont... Beaufs. Ambiguës ouais, c Pour moi, c'est... Non, c'est pas ambigu, c'est que ça sert à rien. Ou tu soutiens, ou tu soutiens pas, mais ne, ne, ne fais pas ça, quoi. C'est mmh. c'est pas c'est pas c'est pas digne de l'ancien chef d'État. Euh, ne te rapaisse pas au rang des petites phrases. Voilà, s'il si y a quelque chose pour moi, c'est ça. C'est où tu soutiens ou tu soutiens pas, mais n'envoie pas des messages luminaires comme ça ou qu'on mmh. peut, qu peut pas décrypter. Voilà, c'est plus, tu vois, c'est plus de fin de règne un peu moche. Quoi. Voilà, bon.
0: je trouve ça euh, beau, très beau. Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne crois pas non plus qu'il va, qu va monter au combat pour elle. Allez, le mot de la fin, justement, pour Michael.
4: Eh bien, la conclusion, je resterai dans la ligne amoureuse. Je dirais que Nicolas Sarkozy étant désormais un homme fidèle, il restera assez fidèle à ses principes, et ses principes je pense que c'est soutenir son parti et, et rester dans sa famille donc je pense qu'il finit, il, il soutiendra Valérie Pécresse, en revanche je pense qu'il va la faire marner encore quelques jours
0: Oh, voilà. tu sais quoi ça Pourquoi me fait penser euh, ta, ta chronique ça me fait penser à une chanson, euh, écoute bien ah. ça vous fait pas penser à ça vous non, un petit pas... peu
2: c'est étrange.
0: Eh oui, est... oui, hein Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Et oui Ah, c'est parfait C'est <rire> parfait. Nicolas bravo et baloche. Bravo <rire> Bravo Allez, on arrête les bêtises. Fini, fini un petit peu le oui, sketch. C est, c est Alain Delon et Dalina. Ou ouais, Nicolas et Valérie. Voilà un petit peu euh, la musique à laquelle me faisait penser cette belle chronique. En attendant, on va passer un petit jingle Marina. Et on va passer euh, euh, à notre deuxième thématique du matin. Marina, justement avec toi.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Yes Allez Marina, on t'écoute.
3: On a parlé la semaine
1: dernière, justement avec notre ami Mika, du sujet du scandale d'Orpea avec cet EHPAD qui croule sous les millions de bénéfices, mais pas dans les couches de nos, de nos chères personnes âgées. C'est un scandale absolu. Ils ont faim, ils se font dessus, personne n'échange et on leur rationne les couches. Ça a fait un énorme retentissement. Le président d'Ortea a été euh, écouté, entendu par l'Assemblée, euh, par une commission de l'Assemblée nationale cette semaine. Ça a fini euh, dans un ton où les gens, où les, où les députés lui ont dit S'il vous plaît, arrêtez, c'est insupportable de vous écouter, ne rien nous dire et euh, faire des périphrases creuses. Bref, le dossier se poursuit de son côté et moi j'avais envie de faire un sujet orienté solution ce matin parce que figurez vous que dans notre europe du nord on a un pays qui compte 5 ,8 millions d'habitants petit pays à peu moins de 10 de la population française à échelle c'est le danemark et figurez vous que le danemark on l'appelle le pays où les seniors sont droits et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller regarder un petit peu ce qu'ils disent de notre vision. Alors évidemment, là, euh, on, je, je vais vous parler d'un article qui était dans l'Express ce matin, il y a matin, et qui tacle un petit peu. Hein, on, on a un président d'une association qui compte pas moins de 900 000 membres retraités et qui a envoyé un message direct à notre président. Dites à Macron de venir voir un petit peu chez nous. Je pense qu'il a besoin d'un New Deal du troisième âge. Là, je pense que la, la, la référence directe à, à ce qu'il lance à l'Europe euh, et à l'industrie française euh, ne, ne pouvait pas être ignorée. Alors, comment font les Danois Eh bien, la première des choses, c'est qu'ils euh, prennent parti de maintenir le plus longtemps possible les seniors à domicile. Au lieu de les parquer dans des EHPAD à 6 000 euros par mois, ils... Veut, ils euh, ils regardent un petit peu comment ils vont. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer, faire à manger, faire les courses OK, on va, on va vous entourer, on va mettre des choses autour de vous, mais vous allez rester à domicile. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de services financés par l'État qui vont vous permettre un super maintien à domicile. Et puis avec ce truc-là, ils ont divisé par trois en dix ans euh, la population des personnes en EHPAD. On a 41 000 en EHPAD et 125 000 accompagnés en maintien à domicile. Ça, c'est une première super solution. En France, on a des, petits, des, 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 des petites initiatives plus portées par le monde de l'entreprise et de la start-up que par l'État lui-même. Et ensuite, on a un deuxième point qui est dans les EHPAD. Lorsqu'ils y sont, on, est, on a une seule vision, c'est que ça se passe bien pour les gens. C'est-à-dire qu'il va y avoir, bah, si on est encore apte à cuisiner, on cuisine ensemble. Si on est apte à jardiner, on jardine ensemble. On est dans l'action. On n'est pas du tout dans l'état d'esprit que l'on a, nous, en France, qui est euh, quand la personne arrive, on lui donne son quota de couche, on la met devant la télé, on lui donne euh, son petit gobelet de verre de menthe euh, servi dans un verre en plastique à 4 heures, et puis on attend sagement qu'elle meure. Là-bas, c'est la vie avant tout. Et on a des EHPAD dans lesquels euh, ça écoute du jazz euh, au repas du soir, ça fume des cigares euh, à la fin. Avec ah, c'est pour le moi. Ah, mais oui, <rire> tu penses bien que j'ai pensé à toi, mon cher Alexis. Ben, sans le whisky. Et hein. le mot d'ordre. <rire> ah, écoute, après tu, tu l'accompagneras de ce que tu souhaites, d'un bon brandy si tu le veux. Euh, en tout cas, le seul mot d'ordre, c'est l'essentiel, c'est qu'il s'amuse. Et cet article termine avec le mot qui est magnifique, c'est on aimerait simplement dire aux Français et au président Macron que ce qu'il faut offrir aux personnes âgées, c'est ce que l'on accepterait de vivre nous.
0: Ah, bah écoute... Euh... Et c'est
1: le mot le plus... Euh, le, 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 comment dire Le plus sensé. Et qui dit, si vous vous posez la question de savoir si c'est suffisant, <coughs> la réponse est, est-ce que, est que vous aimeriez vivre comme oui, nos mais... anciens à nous vivre dans les EHPAD. C'est exactement voilà. -ce Marina. Vous, je, à, justement... à quelle solution penseriez-vous tous les deux voilà, c'était ma question ce matin au stage. Ben
0: bah oui, mais justement Marina, cette euh, cette idée, euh, c'est exactement celle qu'on normalement on devrait déjà avoir. Ça ne me paraît pas être quelque chose de révolutionnaire de se dire que ce que l'on devrait faire pour nos personnes âgées, c'est ce que l'on aimerait que l'on fasse pour nous quand notre temps sera venu d'aller en foyer et puis peut-être on fera. D'ailleurs, euh, Hugues, Marina, avec Michael qui est un peu plus jeune, hein, c'est notre petit enfant Michael, c'est le dernier arrivé du groupe, et, 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 et avec euh, Laurent qu'on embrasse très fort, et ben, voilà, on sera dans notre EHPAD et on fera nos matins à l'info, d'accord les amis Moi ça me va très bien, je vote. Moi, je vais être active, hein, je vous le dire. Je ne sais pas si
2: j'ai des gros doutes sur l'avenir de, des maisons de retraite en France. Je me demande si on n'est pas en train de revenir un petit peu à l'ancienne. Euh, enfin, moi, je sais en tout cas que j'avais cette discussion avec mon, avec mon frère, mon jeune frère récemment. Enfin, mon jeune frère est quand même trois ans moins que moi. Mais on se disait, voilà, euh, on a des parents donc, qui ont maintenant 72 ans chacun à peu près. Donc, ils sont encore jeunes. On a, je pense, à mon avis, encore bien 15 à 20 ans devant nous avant de se sauf si les maladie subite qu'on ne connaît pas pour le monde, heureusement, je on trouve du bois. Mais voilà, on se disait que sincèrement, habitant tous les deux en France à la, à la campagne, est-ce qu'on ne serait pas mieux, justement, d'avoir une, une petite dépendance de, de, de l'un ou l'autre où les parents y sont et puis on met donc, une infirmière à nos frais à l'intérieur et cette réflexion-là, on la partage aussi avec d'autres personnes et, et en fait, on se rend compte bizarrement autour de nous. Alors bon, enfin, je ne dis pas qu'on est toute la France, hein, enfin, vraiment, on est juste deux personnes, mais bon, on a un peu, effectivement, quand même, quelques amis. Et en fait, cette réflexion-là aussi est partagée. Alors, ça, effectivement, fort heureusement, ça ne s'appliquera que... Enfin, fort heureusement. Euh, a priori, ça ne s'appliquera qu'à qu des personnes, effectivement, qui ont un peu de moyens, qui vivent dans, 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 dans des villages et pas dans des villes, parce qu'à Paris, ça, c'est justement impossible. Mais je me demande vraiment, c'est que tout ce qu'on entend tous ces scandales qui éclatent, tous ces, ces instituts de de, de, de gestion de, de maisons de retraite ou de soins cliniques qui ne pensent qu'à faire de la rentabilité euh, extrême, ce qui d'ailleurs, c'est des demandes de salopards, je n'ai pas, pas honte de, de le dire, est-ce que justement on ne va pas vers la fin de cet établissement-là, il y a un petit peu un retour un retour aux sources Quand on, on pense à tout ça, il y a 60-80 ans, euh, soit les, les, les familles avaient de l'argent et donc, euh, les, 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 donc les seniors pouvaient, donc les anciens pouvaient rester chez eux, soit il n'y avait pas d'argent, ils allaient à l'hospice. Bon, les conditions se, 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 sont, euh, se sont créées, euh, maintenant bon, on a avancé un petit peu, on, on, on a fait des progrès, on a cru bon créer ces, ces instituts de, de maison de retraite, enfin, appelés EHPAD, euh, maintenant… Maintenant, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que justement, avec tout ce qu'on entend, il n'y a, a pas ce, ce, ce retour en arrière C'était un petit peu ma question ouverte de ce jour.
0: Oui, mmh. j'ai même l'impression euh, <rire> euh, que c'est devenu un sport de riche, en fait, d'être traité euh, dans, dans un EHPAD de qualité, tu vois. Euh, si tu si as de l'argent, écoute, tu auras un traitement euh, de, ta, de, ta, de tes journées qui sera positif, avec des gens qui s'occupent de toi, euh, un cadre, euh, un environnement euh, agréable, alors, confortable. Alors, voilà,
2: en, en, en sachant un truc, pardon, c'est vraiment un débat intéressant moi, qui me tient à cœur, en sachant que ce que je dis, c'est valable uniquement à mon sens, hein, je peux me tromper, mais euh, c'est valable à mon sens que si les, les parents ou grands-parents concernés sont encore en bonne santé, parce que si, si bah, évidemment, si on a des pour qu'ils fonctionnent, là, c'est plus possible. Et moi, pourquoi je vous dis ça aussi, parce que je vais me souvenir, J'aimerais que mon petit frère récemment, on, on se souvenait d'une discussion qu'on avait eue avec notre grand-père, qui nous parlait d'un autre document chose qui s'est passé dans les années 50 ou 60, où lui, avait donc, qui était un ingénieur immobilier, avait rendu une visite à une de ses clientes, qui était à l'hospice en fait, donc il m'a dit, je suis rentré dans, c'est m'a marqué, c'était dans les années 90, il me parlait de ça, donc il faisait référence à quelque chose dans les années 50 ou 60, racontait il racontait qu'il était venu à sa cliente, qui était dans un hospice, donc il m'a dit, je suis allé dans une, dans une salle où il y avait peut-être 20 ou 30 lits, tous ensemble, et j'ai dû voir donc ma cliente, qui effectivement était, était quasiment en fin, en fin de vie, quoi. alors ça c'est fini. Les hospices, il a plus maintenant. On a créé donc, des EHPAD. On se rend compte que finalement, il y a un effet contraire, puisque l'EHPAD qui doit protéger euh, les seniors, en vérité, ne les protège pas du tout. Alors, certains, bien sûr, font de leur boulot. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a des dérives qu'on a pu voir donc, dans le rapport Orpéa. Et euh, finalement, on se rend compte aussi que, alors, ce n'est pas la première fois que je l'entends, mais bon, pourra avoir pas mal voyagé, notamment en Afrique ou dans quelques pays en Asie, on nous dit, mais vous, la France, euh, qu'est-ce que vous faites de, de, de vos seigneurs Parce que bah, nous, en Afrique ou nous, en Asie, bah, on s'en de, de chez nous. On se rend compte que, comme dit Justin Marina, les seigneurs sont les rois. Ce pas des gens dont on veut se débarrasser. Donc, finalement, est-ce que tout ça, ça ne va pas agir sur notre conscience et nous forcer à faire machinerie
1: Mais il serait temps. Mmh. Et en fait, c'est marrant ce que tu disais. Tu as, as dit une phrase qui m'a marqué. Tu viens de dire, Hugues, avant, on n'avait pas d'argent, donc on les mettait dans, les jeux, dans, dans un hospice. Eh ben aujourd'hui, les EHPAD, c'est non seulement c est c est toujours les, comme un hospice, mais en plus, c'est super cher. Et voilà. voilà.
0: C'est pour ça que toi, je. Alexis, dis...
1: tu, tu penserais à quoi comme solution, toi Qu'est-ce que tu verrais comme solution m Alors, toi, bien sûr, comme la Russie, hein, avec la grand-mère qui peut venir dans la maison, mais sache que notre problème en France est beaucoup lié à la fiscalité, aux surfaces mm -hmm. que l'on achète. Et donc, ça veut dire que nos surfaces sont globalement plus petites. Hein. Mm -hmm. Je pense que le métrage carré d'une famille moyenne c'est 50 mètres carrés pour une famille de 3 à 4 personnes, mmh. difficile de rajouter une pièce et une carte.
0: Non, non, mais je suis d'accord si avec on toi. On parle de ce
1: postulant, on sait comment euh, Alors, je saurai, toi, comme moi je
0: suis d'accord avec toi. Euh, c'est pour ça que je disais juste avant c'est un sport de riche. C'est à dire que soit tu as des moyens vraiment très conséquents et du coup tu vas pouvoir avoir un, un bon cadre. Si tu ne les as pas ou si tu es juste euh, sur une tranche médiane, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une paupérisation euh, de la qualité euh, des centres d'accueil. Euh, donc ça, une fois qu'on a tranché cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup cette idée euh, dont a parlé Hugues, euh, un petit peu de, de village gaulois pour retraiter. Tu vois, euh, mais ça, malheureusement, malheureusement, ça ne peut marcher que dans un cadre rural. Tu vois un petit peu euh, un club med pour personnes âgées, un truc qui soit à la campagne, avec des petits euh, bungalows individuels. Quand je dis des bungalows, c'est-à-dire des des, des, des des maisons plein pied pour que nos personnes âgées puissent euh, avoir une mobilité, etc. Et qui soit en fait dans un mini village, qui soit complètement structuré avec du personnel euh, qui leur permette d'avoir une vie, voire, voir, 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 justement. Euh, au sein de bah comme Hugo parlait au sein d'un je dirais d'une d'une propriété de, de famille dans laquelle la famille est encore présente mais c'est ça le problème, c'est ce que tu viens de dire non, Marina. C'est la, la,
1: la typologie de population à laquelle ça s'adresse. Mais mm. ça ne marche Il pas, ça, ça, voilà, ça, ne par, ça,
0: ça veut dire que ça sous-entend qu'il faut sortir nos personnes âgées des, des, des grandes agglomérations. Euh, mm. Et c'est une oui. autre question, tu vois. Mais, mais est-ce que, encore une fois, et là j'en bon, c'est un sujet pour une prochaine matinée info. mais est-ce que nos villes sont adaptées à nos retraités euh, je parle de nos retraités. Mais je que attention, je, je, vais, je vais modérer mon propos, c'est-à-dire je ne parle pas de nos retraités, ceux qui sont encore tout à fait en capacité de, de marcher, de, de, de se mouvoir dans la ville, de prendre le métro, etc. Je parle de nos retraités qui sont eux, euh, bah voilà, euh, extrêmement fatigués, épuisés, qui ne peuvent pas avoir une mobilité facile, qui sont en fauteuil roulant ou autre. Voilà, est-ce que nos villes sont encore adaptées à, ce, à cette typologie de vie, quoi C'est voilà.
1: Et si tu me permets, je voudrais clôturer cette chronique avec une autre question. Et celle-là, je pense qu'elle va nous intéresser à nous sur la, sur la matinale. C'est qu'en fait, la, la réflexion que nous posent tous ces sujets sur les fins de vie, les retraites, le troisième, puis le quatrième âge, puisqu'aujourd'hui, nous en avons quatre, hein, vu l'espérance de vie qui augmente, c'est de se dire, dans une société où, à 50 ans, l'employabilité devient très problématique, puisqu'on est dans une, dans une course au jeunisme, si il y a 50 ans, on commence à avoir un problème euh, d'employabilité, qu'est-ce qu'on fait si on a une expérience de vie qui va plus euh, flirter aux 80 ans et un âge de retraite dans les 65-67 ans Comment on réorganise dans cette société, un, la fin d'activité et les cotisations sociales, puisqu'il s'agit bien de ça et deux, comment ces cotisations sociales vont-elles être réellement réaffectées à, au bien-vivre des, des personnes qui vont avoir ce quatrième âge qui va durer à peu près une quinzaine d'années Comment est-ce qu'on peut repenser ce système de manière à ne plus arriver d'un mur à un autre mur On arrive au mur de la cinquantaine sur l'emploi, puis on arrive au mur de la 65, 67 mmh, ans sur la retraite. Voilà, comment est-ce qu'on va réussir à casser ces murs C'est une vraie réflexion de société et là encore, les agoras de sages et de philosophes feraient bien de re-rentrer dans les cités. Mmh. C'était la fin de ma
0: chronique. Eh bien, merci mille fois, Marina. C'est un sujet qu'on qu qu continuera dans le futur sur d'autres chroniques parce qu'il y a tellement de choses encore à dire, à dialoguer. On attendra le retour de Laurent. On en parlera, à Hugues, parce que c'est un sujet qui est au, au cœur de tes préoccupations. On en parlera notamment avec Michael. Les amis, petite jingle. Et ensuite, bah justement, la chronique de Hugues.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale Info. La matinale, c'est Total Info.
0: Hugues, que nous as-tu trouvé ce matin ah bah écoutez, plein de choses. Euh,
2: je vais vous parler aujourd'hui du, chose du, du couple Balkany puisque en fait euh, hier Patrick Balkany a fait une interview sur euh, de... Ah oui. Qui a très commenté, commenté, très expliqué. Ah, j'étais au Avant bord chose, des larmes. Avant toute chose, je voulais juste vous faire un gros de réponse, hein, une petite précision, parce qu'on euh, a, on a un petit peu rigolé la semaine dernière, euh, on a un petit peu, je dirais, plaisanté, mais je voulais un petit peu retrouver voilà, un peu de sérénité dans, dans nos débats. Lille euh, Marina, une petite précision, parce que j'ai prononcé rapidement hein, la, la semaine dernière une petite parole disant voilà, que le, le Dieu a créé l'homme pour que l'homme mange du mal. Bon, ça fait réagir. Je voulais juste. Par contre, repréciser certaines choses, effectivement, euh, nous devons aussi euh, faire attention à ce qu'on fait. Et je fais attention à ce qu'on fait. Je, malgré mon amour pour la, pour la viande animale, ça même la vente tout court, parce que c'est forcément un euphémisme. Euh, je <rire> oui, je pas suis dans tes cannibales. Hein. <rire> je mange la viande tous les jours, je mange beaucoup de légumes et, euh, et je dis aussi qu'une une alimentation saine, n'est pas non plus
0: d'aller chez le boucher tous les jours, mais aussi de manger des aliments du jardin. Donc je... Allez, revenons à nos amis Balkany, parce que là, on oui. s'est perdu entre deux chroniques. Ouais. Hein. C'était juste une petite précision, parce que ça
2: avait fait, ça avait fait beaucoup, beaucoup parler, et donc je ne voulais pas non plus qu'on reste là-dessus. Donc je fais attention à ce que je fais quand même. Voilà, alors, euh, bonne question que je répète sans arrêt, de quoi parle-t-on nous parlons donc du couple Balkani qui a été condamné en mars 2020 par la Cour d'appel de Paris à euh, trois ans de prison. Il a été démis de fonction, donc euh, lui était maire de Opéret, elle était maire adjointe de l'Evalopéret euh, et parce que qu'ils enfin, étaient collés pour fraude fiscale. Voilà. Et donc la Cour d'appel m'avait recommandé le placement sous bracelet électronique et en parallèle il y avait une seconde condamnation. Euh, ça c'était je pense fin 2019, donc c'est un peu avant, parce qu'ils avaient caché, ils étaient accusés d'avoir caché 13 millions d'euros au fisc, hein, donc d'avoir au fisc entre 2007 et 2014 et je suis bien, voilà, et ça par contre c'est pas classé puisqu'il va y avoir un procès encore qui va s'ouvrir prochainement, donc il y a bien deux affaires en parallèle. Donc je, on va rester sur la première, le couple est démis de ses fonctions et porte un bracelet électronique, sauf que on s'aperçoit, alors la justice s'aperçoit à bon escient, ben, que le bracelet il est censé, donc, euh, donc être censé être assigné à résidence, donc le bracelet doit juste bouger dans la résidence. Or, ben, il, bouge dehors. il bouge dehors parce qu'on ben, se rend compte qu'il y a beaucoup de mouvements à l'extérieur de la maison. Donc, il y a eu une, plus d'une centaine de, de cas détectés, de mouvements suspects dans la maison. Donc, ben, la, la justice dit, ben, écoutez, ben, puisqu'ils ne respectent pas pourquoi ils ont été condamnés, eh ben, euh, on va sévir, justice, on va les enfermer, voilà. Et donc, c'est là que Patrick Balkany se défend devant les caméras de BFM TV expliquant, ben, vous comprenez, moi, euh, je sors de ma maison, parce que comme ben, mon chien court dehors, il faut que je le rattrape, hein, quand le facteur livre un colis, quand les livreurs euh, viennent me livrer chez moi, il faut bien que j'ai le portail pour euh, réceptionner mon, mon colis, Sauf qu'il y a des témoins qui ont vu euh, Patrick Balkany euh, faire son marché, ah, voilà, donc euh, tranquillement. Alors, bon, et donc, du coup, euh, le renvoi en prison va être, je, va être jugé rapidement, si je pense, s'il renvoie donc, euh, côté de côté, en tout cas, de fournir à la justice les documents qui sont demandés rapidement. Et, et donc, là-dessus, euh, Balkany nous explique hier soir mais que sa femme, a encore fait une tentative, une tentative de suicide parce que justement elle en a marre de la pression qui sur eux et que bah, du coup c'est un jugement qui est disproportionné. Voilà. Donc euh, il faut savoir que l'interview de Balkany a été, a été sacrément critiquée. Elle a eu droit à de, de comme, un de commentaires du web. c'est comme scandale, une pression de plus exercée sur la justice. Voilà. Bon, moi je, je suis, euh, bon, voilà, je, je reste circonspect moi, sur, sur tout ça parce que je me dis, mais finalement euh, on, on en fait, on. C'est vraiment un cinéma. On a quelqu'un qui, qui ne respecte pas sa peine et qui veut encore se plaindre que, que justement, la justice, se à sur lui. Voilà. Donc, bon, qu est-ce que, qu est que, est que vous avez vu cette, cette, cette interview ou Qu'est-ce que vous avez pensé, si des fois que vous l'avez vu
0: Allez, moi, je vais prendre la parole. Je veux dire ridicule. Euh, franchement, franchement, les Balkani. Euh... Mais... Tu sais... Euh... Combien tu as cité Je crois plus de 100 euh, sorties hors du domicile. Oui, oui, bien sûr. Euh, ils ont. Dans le cas où ça vibrait, ouais. Ils, ils, sont... ont... ils sortent du bâtiment. Le, le bâtiment ils... quadrillé. Et donc, effectivement, ça. Ils ont bon, été. Parce ils sortent bâtiment et... Alors, attends, Hugues, laisse-moi parler quand même, parce que sinon, ça va être compliqué. Ils ont été rappelés à l'ordre par le ministère de la Justice. C'est-à-dire que ce n'est pas tombé euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, le ministère de la Justice aura dit. Euh, déjà qu'il y avait eu beaucoup de, de sorties et qu'il fallait être vigilant là-dessus et qu'il fallait, enfin, qu fallait revenir dans un état d'esprit plus, euh, plus, euh, plus respectueux euh, du, du, du jugement. Je rappelle que c'est quand même une condamnation. Enfin, je veux dire, les amis, ce n'est pas, euh, pas, pas juste pour le fun, c'est une condamnation. Donc ils ont bénéficié, et c'est mon ressenti, ils ont bénéficié d'une clémence euh, de, de la part d'un jury, je veux dire, quand tu es dans leur situation, normalement, tu t'estimes un petit peu heureux. Tu prends, ton, tu prends effectivement ta, ta, ton assignation à résidence et tu joues le jeu. Et, et si même tu joues, ne joues pas le jeu parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre et que tu as envie d'aller sur le marché, parce qu'il faut arrêter de nous raconter ou de nous prendre pour des cons avec des histoires de chats et compagnie, c'est complètement ridicule. C'est grotesque et, et, et limite, je trouve ça insultant. Donc si tu as un peu triché, et ça peut faire partie de la nature humaine, à un moment tu te dis quand même « j'irai bien au marché », bah t'y vas, et tu te fais attraper, et Bah, au moins tu peux avoir, au bout d'un moment, lorsque tu te fais attraper et qu'on te dit quand même « là tu t'es fait attraper, fais gaffe, parce que sinon tu vas être obligé de retourner en prison », normalement tu dois avoir l'intelligence de dire « bon je me suis fait attraper, allez j'arrête, je, je, je joue le jeu ». Ce n'est pas Vitam Eternam, c'est sur une période donnée qui est quand même relativement supportable et dans une maison et dans un cadre de vie que beaucoup de Français n'ont pas. Donc moi, je trouve que c'est complètement grotesque, c'est insultant. Je trouve que c'est insultant de la part des Balkani. Et en plus de nous prendre pour des cons comme ça à la télé, je trouve que c'est une deuxième gifle. Donc, eh bien, écoute, euh, pour ma part, euh, tant pis pour eux. Voilà, c'est mon, mon point de vue. Il est assez tranché, assez dur. Mais bon, voilà, Marina, je sais pas ce que tu en penses.
1: Maman, en fait, ce couple me pose un vrai problème par rapport à leur comportement depuis bien longtemps. Ils jouissent d'une espèce d'impunité. Euh, en tout cas, ils sont, pour eux, hein, eux en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas à se, à se soumettre à quelconque obligation. Ils se sont fait condamner en disant Oui, oh, bon, en plus, on s'est condamné. Oh, bah, bravo Oh, bah, bravo on est vraiment sur cette espèce d'arrogance incroyable. Euh, il faut pas oublier que Balkany, quand il a eu le bracelet, le, euh, Patrick, hein, Balkany, pas sa femme, quand il a eu le bracelet, euh, c'est parce qu'il venait d'échapper à la prison, sous prétexte d'une santé complètement délétère. Il était euh, il, il était en danger de mort hein, s'il rentrait en prison. Et deux jours après, c'est le soir de la fête de la musique. Et il y a toutes ah oui. les vidéos ah, des habitants de levallois Perré en train de voir danser. Non, mais là, tu te dis, le garçon il oui. fait un pied de nez à la justice, mais moi, j'aurais peur. En il, il dansait ça en, mettant des, qui... mains, en oui. mettant des
0: mains aux fesses <rire> à des aux C'était qui... de enfin, complètement lunaire. Et,
1: et tu te dis qu'en fait, ces gens-là, en fait, énervent la, 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 la justice. Et donc, euh, je, je, je trouve que les châtiments, entre guillemets, hein, les, on va dire les, 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 les réajustements qui leur viennent sur le coin du museau sont plutôt sympas au vu de l'arrogance avec laquelle ils traitent la justice. Parce que depuis le début, ils sont dans Une villa à Marrakech Oh bah pourquoi on la déclarerait Oh bah non, il n'y a pas de raison. Bah, elle est à Marrakech, elle n'est pas... Non mais ils se foutent de la gueule du monde, en fait. C'est très ouvert. Avec Dupont moretti euh, comme avocat, qui est quand même obligé de dire à son client arrêtez de d'avoir ce comportement euh, insolent de, de, devant la justice. Et pourtant, il est connaît. Voilà, et pourtant, il s'y connaît en insolence. Que, vraiment... <rire> On est bien d'accord, c'est que vraiment le gars, il, dé il déborde bien. du support. Donc, cette espèce d'impunité euh, dont ils jouissent, moi, je la trouve insupportable. Et très honnêtement, cette espèce de... de, de, de... Oui, j'ai pas tout regardé, Hugues, hein, mais j'en ai vu un petit bout. Où un peu... Oui, ma femme a encore voulu se suicider, mais qui y croit Honnêtement, qui y croit Pas moi.
0: Hugues, avant de te, te redonner la parole, euh, il faut rappeler aussi qu'au tout début de la procédure, si je ne dis pas de bêtises, la question avait été euh, que les je ne sais pas si on appelle ça les policiers ou en tout cas les personnes qui surveillent euh, euh, la bonne application des bracelets électroniques, euh, etc. Euh, C'était déjà plein auprès des Balkani qu'ils euh, étaient enlevés ou en tout cas qu'ils étaient mal utilisés. Les Balkani déjà avaient dit, bah oui, mais c'est parce qu'on euh, dort très mal la nuit avec ces choses-là. Donc euh, déjà, il y avait déjà des problèmes dès le début. Hein, C'était déjà un départ un peu foireux euh, sur, sur l'application des bracelets. Voilà, Hugues, à toi, euh, à toi la parole et, et, et pour la fin de cette chronique. Tout est dit, en,
2: en fait. c'est bon. Moi, je, je,
0: de mon côté,
2: je considère que ce sont des gens qui n'ont ils, bon, ils tué personne. Euh, ce ne sont pas des chiens. Je veux dire, on, on les a jugés, enfin, on a jeté sur eux, la vindicte. Seulement, bon, c'est quoi Ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont menti et triché. Voilà. Ils, ils, ils se sont enfouis dans le mensonge. Ils, ils auraient dû déclarer ce qu'ils avaient comme résidence à Saint-Barthes et puis euh, Marrakech et aussi le château là, de Giverny. Euh, ils, voilà, ils ont sciemment menti. Euh, donc ça, c'est une condamnation. Moi, je trouve quand même que, bon, euh, la justice a quand même été très clémente parce que, bon, euh, par rapport à la peine qui est encourue, qui, enfin, qui peut encourir, bon, ils se sont quand même si mal que ça, hein, je veux dire, euh, voilà, bon, certes, ils vont payer financièrement, mais bon, euh, judiciairement, ils sont, ils sont chez eux, tous les deux en plus, donc voilà. Bon, et il faut, et c'est complètement lamentable d'avoir ce, ce comportement désinvolte. Voilà. Quand on est chez soi, qu'on peut déclencher 100 fois, euh, donc il y a un incident de sonnerie, ça s'appelle en, en langage technique, hein, un incident de sonnerie, parce qu'on sort de chez soi et, et qu'en plus on admet être désinvolte, mais je trouve à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Quoi. Dire, on ne peut pas sans arrêt ce, 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 comment, ce, ce jouer, on, se comment se jouer, se poser en victime. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh ben, on est oui, tous bon.
0: d'accord, les amis, on bon, est tous bon, d'accord. Oui, donc
2: ben maintenant cela est alloué. Ils ont ils ont, ont jusqu'à ce soir pour fournir leur, leur, les documents qui sont demandés pour que le, le jugement donc, soit, soit à nouveau euh, réévalué. Hein, et sinon, ça ben, n'ira pas à venir en prison. Mais à force de pousser, ben, il ne faut pas s'étonner que les, les mauvaises choses finissent par arriver.
0: Merci Hugues pour cette belle chronique en tout cas, euh, ben voilà on a parlé beaucoup de droite hein, aujourd'hui euh, entre Nico et, et les Balkani euh, et Valérie euh, allez, petite jingle et on va passer à un autre et un dernier sujet ce matin
3: Du lundi au vendredi une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info La matinale, c'est Total Info
0: Allez les amis, bah je vais vous parler, devinez quoi Je vais vous parler d'Ukraine, je vais vous parler de Russie, je vais vous parler d'une info-choc qui est annoncée par Washington. Moscou pourrait utiliser une fausse vidéo pour justifier une invasion de l'Ukraine, dit Washington. Et alors là, j'ai envie de dire, euh, de qui se fout-on euh, de la tête Les amis, les Russes qui n'arrêtent pas de nier, et notamment ils sont vus avec Emmanuel Macron, euh, je crois, euh, trois fois lors de ces dernières semaines, avec Macron et, et Poutine. Les Russes qui n'arrêtent pas de nier et de démentir le, leur volonté euh, d'entrer en Ukraine, on l'a expliqué euh, en long et en, trajet, en travers, on va parvenir donc dessus. Euh, Est-ce que franchement, on, on, on est crédible quand on est aux États-Unis et quand on a vécu en 2002 l'événement Dick Cheney et, et euh, euh, du secrétaire d'État américain Colin Powell qui venait à la tribune avec une petite fiole avec des jolis dessins, des trucs, des machins nous assurer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et que ça a déclenché d'ailleurs la guerre en Irak à seconde est-ce qu'on est crédible quand on dit euh, américain que voilà, les russes vont créer des fausses vidéos pour justifier une invasion de l'Ukraine, on parle et, et, ça va loin, et ça va loin, puisque les agences de renseignement des états unis euh, qui sont euh, convaincues de ce plan élaboré par la Russie euh, parlent de vidéos qui seraient publiées pour mettre en avant une menace pour la sécurité de la Russie et justifier une opération donc, militaire. Cette vidéo, en fait, ce scénario de vidéo euh, qui serait machiavélique et qui serait défini par Moscou mettrait en scène une explosion dont serait victime des citoyens russes, avec une vidéo qui montrerait des corps, de personnes en deuil et de l'équipement semblant appartenir à l'armée ukrainienne ou à ses alliés. Voilà ce qui est rapporté par le porte-parole de l'État américain, euh, Need Price. Les amis, bah, Hugues euh, Marina, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est crédible quand on est américain de dire des conneries comme ça?
2: Oui, écoutez, je pense que le sujet est très. Euh, il est très euh, âpre hein, en, en termes d'échanges à ce sujet parce qu'on s'est déjà affronté, mais bon, il n'y a pas Leroy, il n'y a pas Mickaël. Bon, moi, je, vous connaissez mon, mon sentiment là-dessus, hein, je, je suis très limitatif euh, euh, pour plusieurs choses. Bon, d'abord, euh, si on revient dans le passé, moi j'aime beaucoup faire référence au passé, hein, c'est un petit peu ma, ma marque de fabrique. Je me souviens d'une vidéo euh, qu'on a tous vue d'ailleurs, si je vais vous, vous la rappeler, donc euh, ça va tous vous rappeler des, des souvenirs d'antan, euh, vous et puis nos auditeurs naturellement. Euh, les Américains viennent en Irak dans les années 2004-2005 euh, je pense même 2005 d'ailleurs à mon avis et donc on voit la statue de Saddam Hussein qui tombe, qui est donc traînée par terre par un tracteur et des les chaînes ils l'ont abattu et George Bush Junior qui nous raconte voilà, Monsieur Saddam Hussein, le monde est débrassé de vous et maintenant l'Irak va marcher vers la liberté, voilà, et bien 15 ans plus tard qu'est-ce qui reste de ça Un pays en ruine un pays qui a été dévasté alors je ne dis pas qu'il faut soutenir C'est peut C'était un terroriste comme un autre. Voilà. Et n'empêche quelques mois plus tard, on n'a rien arrangé du tout. On a foutu un chaos en Irak. Et maintenant, on rame, on rame, parce que à chaque fois qu'il y a des soucis de, des soucis de sécurité, ça vient de l'Irak, ça vient de la Syrie. Deux pays qui sont en, en ruine complète. Bon, euh, là, cette nuit, j'entendais la, comment Joe Biden qui nous annonçait que effectivement là, Là, ils étaient très fiers d'eux parce qu'ils ont abattu le chef de l'État islamique. Je ne sais plus comment il s'appelle, il faut encore un nom en question. Bon, mais au final, euh, au final là-dessus, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que l'Amérique L'Amérique, c'est jamais qu'un pays qui ne pense que pour lui-même, que pour ses intérêts. Ce qui, ce qu'on appelle l'OTAN, ce qui est tout lié avec ça, pour l'Amérique n'a aucun intérêt que ses intérêts à eux. Voilà. Donc finalement, l'actualité que tu poses. Euh, c'est une très bonne question, Alexis, et merci pour nous faire partager ce, 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 ce débat-là. Moi, ce que je note là-dessus, c'est qu'on on, on se force tous, naturellement, quand j'y on », c'est les, les gouvernants euh, de, le, des pays européens, tout le monde se force à vouloir créer ce, ce, partena, ce partenariat donc, euh, avec l'OTAN, via l'OTAN, avec les Américains. On, on nous force, d'un vous voyez, mettez-vous de l'Amérique, parce que les Russes sont des grands méchants, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas justement repenser cette alliance les Russes ne sont, pas, ne sont pas des ennemis pour nous, seulement que les, les Russes ont cette volonté de, de ne pas être euh, comment, euh, naïfs, voilà. les Russes ne, ne, ne refusent cette, cette omniprésence américaine, donc effectivement ne veulent pas de ça, je pense que les Russes auraient raison, et plutôt que de se battre à nouveau, de vouloir s'éloigner des Russes, moi je vous dis, mais discutons, asseyons nous avec Poutine, discutons avec Poutine, forcément Poutine n'est pas américain, ça c'est sûr, mais... Au lieu de vouloir sans arrêt couler et, et, et se fondre avec l'Amérique, repensons
0: ces alliances. Alors, Poutine, non, je... Poutine est extrêmement clair, d'ailleurs, sur ce qu'il demande. Il le rappelle à corps et à cri, à chaque rendez-vous. Il le dit, il le dit. Il veut juste qu'il n'y ait pas de, de présence de l'OTAN sur les pays voisins de la Russie. Bon, on ne peut pas faire plus clair, le je dirais, le parti russe, en tout cas, enfin la vision russe est connue. Euh, on, on sait ce qu'on a à faire. Donc après, est-ce que c'est si important pour nous, euh, en plus, euh, en 2022, là où on a euh, maintenant, euh, notamment en Corée du Nord, des missiles, des tests de missiles euh, intercontinentaux, est-ce que c'est si important pour nous d'être euh, dans le pays juste à côté, alors que finalement, notre capacité euh, nucléaire est, est capable de traverser la planète en, en 30 secondes Marina
2: Allez, il faut pas s'il n'y avait pas eu Poutine et son insistance à ne pas attaquer en, en Syrie, la Syrie aurait été un carnage plus. Voilà, donc je veux dire, la Russie a été le pays qui a empêché qu'on vienne frapper en Syrie et semer la discorde comme on l'a fait en Irak. Ça
1: va être quand même un énorme bémol. Mais alors du coup, on est parti sur d'autres, euh, juste à un moment donné, quand tu dis que euh, Poutine, heureusement qu'il a empêché de l'intervention en Syrie, je ne suis pas sûre que les citoyens qui ont été euh, gazés euh, au gaz moutarde sont de ton avis. Il faut de faire ça que Alors, attention, pas, quand même, soyons précis,
0: oui. euh, ce ne sont absolument pas les Russes qui ont euh, gazé euh, non, avec des. Non, non, on est, est d'accord. C'est Bachar
1: el-Assad. Suis... Ah, bah ben ouais. non, c'est Bachar el-Assad qui a fait ça avec son peuple. Et par rapport à la vidéo, euh, évidemment, ça paraît euh, tellement gros comme ficelle. Je suis d'accord avec toi, elle écrit. En fait, les Américains mais Alors c'est idiot, hein, c'est un peu comme les Balkans. C'est à dire qu'à un moment donné Ils se disent pas que c'est trop gros Et que ça va finir par se voir C'est comme un enfant en fait, ils sont Mais c'est ça C'est comme des comme un enfant. qui tu continuent tantes. à nous servir leur soupe et nous, on doit faire semblant que la soupe est bonne. Ben non, la soupe, elle n'est pas bonne. Ils ont, ils ont foutu, effectivement, des gros boxons, etc. Ça ne veut pas dire… Je ne suis pas partisane en disant ça. Je ne prends pas parti pour ou contre ce qui se passe, parce qu'effectivement, je pense que c'est très sensible et je me garderai bien d'être de, 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 péremptoire dessus. Néanmoins, quand on sait que les Américains commencent à picher euh, sur euh, l'élan des libertés, de libération des peuples, moi, bon, aujourd'hui… Mon réflexe, c'est de dire quels sont les intérêts économiques, où est le gaz, où est le pétrole et quelles sont les, les villes qui veulent... Euh, bah justement, qui veulent il arrive, le en gaz. En fait, c'est toujours ça, Mais bah, tu m'étonnes, c'est toujours ça qui est sous-jacent. Donc là, ils sont en train de mettre une pression et ils sont en train de nous raconter une, une histoire avec des vidéos, des machins, à l'heure des fake news, des, des, mmh. des deepfakes avec des vidéos qui sont trafiquées. Franchement, qui va gober ça c'est too big to fail, comme disent les Américains. Ils se disent c'est trop gros, peut-être que ça va passer. Et même, Zelensky... Et franchement, pénible.
0: Et même ouais. Zelensky, le président ukrainien, a appelé euh, clairement ses alliés, donc euh, Amérique, euh, ouais. Europe, etc., à être plus modéré dans les propos, puisque Zelensky l'a ben. dit, l'hystérie et euh, ce côté un petit peu thriller et, et, et peur qui est volontairement mis euh, actuellement euh, à l'international, mm -hmm. euh, déstabilise économiquement euh, l'Europe et, et le monde mais également et surtout en premier lieu l'Ukraine. Et Zelensky l'a rappelé semaine dernière, fin de, fin de semaine dernière, en disant arrêtez cette escalade d'hystérie parce que euh, économiquement cela met en danger euh, nos compagnies parce qu'il y a une énorme panique des marchés boursiers. Donc il faut arrêter. Et Zelensky l'a dit, il l'a dit, il a dit Les, la Russie a la capacité bien entendu militaire éventuellement d'une invasion, mais que lui D'après ses connaissances, excusez-moi, c'est peut-être le mieux placé, d'après ses connaissances, il n'y a rien qui lui indique qu'il le voyait une potentielle attaque de la Russie en Ukraine. C'est quand même le président sauf de l'Ukraine. Que... Euh...
3: Bien sûr, mais
1: sauf que la déstabilisation des marchés, c'est peut-être une des strates du, de l'avancée pour, euh, Absolument. pour les, 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 le gaz. Eh
0: bien, bien, pour, pour moi, le gaz de schiste, qui, en fait. qui est proposé d'ailleurs bah, depuis oui. la fin de semaine dernière par les États-Unis, à l'Europe ah, en compensation bah là, oh. en compensation potentielle <rire> du manque du gaz qui ah. pourrait être amené à ne pas être fourni par la Russie alors ils sont
1: tellement gentils
0: voilà franchement ah, et je, euh, ils sont euh, tellement et très les lentils. amis et les amis je vais mettre une dernière une dernière info qui est sortie ce matin dans les médias et qui est conjointe à ce sujet dont je vous parle je vous le dis démissions en série dans l'entourage de Boris Johnson. C'est un article qui vient de sortir dans la tribune euh, et qui indique qu'effectivement plusieurs membres de l'entourage du Premier ministre britannique Boris Johnson ont présenté leurs démission, dont son directeur de cabinet, excusez-moi du peu, et son secrétaire personnel, excusez-moi du peu également. Conséquence donc du, du scandale des fêtes au 10 Downing Street qui a plongé le gouvernement dans la tempête. Ce que je veux vous dire, dans la tourmente même, l'article dit, euh, ce que je veux vous dire c'est que qu'on soit aux états unis euh, avec Biden qui a une cote de popularité qui n'est pas, pas, pas au top, qu'on soit à Londres où, justement, Boris Johnson est en tourmente, dans une grande tourmente, comme l'indique l'article, on a besoin aujourd'hui d'avoir des contrefeux, des contrefeux véritables pour refédérer sa population ou réaméliorer son image de marque. Et moi, je suis intimement persuadé que l'hystérie qui est en train d'être mise par nos... Euh, américains et anglais et aussi est aussi une volonté de ces deux personnes Boris Johnson et euh, Biden de noyer le poisson et de ramener un petit peu de cohérence autour de leur candidature enfin ou du moins de leur mandature pardon voilà les amis euh, petit mot de la fin peut-être Hugues euh, en, en, ouais. en, en une minute et bah, bah, Marina après.
2: Johnson, euh, pas beaucoup de j'irai de ferveur pour Johnson pour moi c'est un échec complet ce type euh, je me souviens pendant sa campagne euh, pour les donc euh, les législatives, enfin l'équivalent en tout cas des initiatives anglaises, Johnson s'était présenté avec un slogan qui disait « Votez pour moi à tous les Anglais, hein, les Anglais donc les Anglais hommes, votez pour moi et votre femme aura de, de plus gros seins voilà. ». Bon, c'est nul, l'homme est nul, c'est euh, inintéressant. Euh, il s'est fait élire sur un programme. De, de non euh, au, comment, au maintien de l'Angleterre dans, dans l'Union européenne. Euh, ce type, pour moi, est une catastrophe. D'ailleurs, on le voit parce que depuis qu'il a pris les fonctions et que l'Angleterre s'est maintenant il y a un gros souci d'emploi de, 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 de chauffeurs routiers. Euh, voilà, donc moi, je n'ai pas, pas du tout de fermeur pour, pour, pour ce type. Euh, effectivement, il est en train de chercher une alliance profonde et, et, et fondée avec les Américains. Sur tel cas, maintenant c'est un échec. C'est-à-dire que c'est deux pays qui nous ont emmenés en Irak sous prétexte qu'il y avait effectivement des, des, des armes nucléaires, enfin, des armes de destruction massive, et pour un résultat qui est juste lamentable, puisqu'on n'a non seulement on a rien trouvé, mais le pays l'ont détruit. Donc moi j'ai aucun.
0: Ben voilà, on va attendre Marina, peut-être un. Un, un premier ministre de, de la France qui, qui soit, euh, comme à l'époque, euh, euh, Jacques Chirac. Ouais. C'était le tandem mmh. Chirac et Zut, j'ai oublié son nom. Euh, notre ancien ministre des Affaires Voilà, merci Villepin. Notre ministre des Affaires étrangères qui monte au, 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 au front, oui. au créneau mmh. et qui mmh. dit bah non, la France ne rentre mmh. pas dans ce jeu. Marina, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: oui, je pense que c'est bien si, euh, vu la considération euh, que et la Russie et les États-Unis ont envers la France, autant qu'on garde notre libre pensée, notre libre parler, <rire> voilà, et qu'on dise un petit peu à tout le monde que nous, ça ne nous intéresse pas. J'aimerais bien que Macron sorte un petit peu du bois et que et, et qu'il garde un petit peu cette cette allure que la France peut avoir sur la scène internationale en positionnant euh, sa voix en faux, en, por en, en, nous, port en nous portant en, en contre ce genre de, de, de choses qui sont ridicules, ce serait vraiment bien. Je ne suis pas sûr qu'il en aura le droit. Ah bah ça, c'est un petit peu ça. le
0: I have a dream, non non, oh non, avec Macron,
1: j'ai du mal à mettre I have a dream, moi.
0: <rire> voilà, non, que, les amis. Au moins, tu
1: vois, on passe en ça.
0: Allez, absolument. On, se dit ça. on oui. est d'accord. Oui. Et puis, bah, moi, je vais, je vais clôturer cette chronique en, en espérant une future désescalade de ce conflit qui est absolument absurde et cette déstabilisation, de cette guerre de déstabilisation en Europe qui est menée par des tierces extra-européens, donc euh, voilà. Euh, je rappelle que les États-Unis qui veulent absolument euh, une désescalade viennent de voter, viennent de voter quand même le renvoi de 3000 nouveaux euh, soldats, en plus des 3500 qui étaient précédemment euh, envoyés sur le terrain. Donc euh, voilà, c'est ça la désescalade à l'américaine. Euh, ça ressemble un petit peu au, au fameux en même temps de notre président. Allez, les amis Fin de cette matinale info qui a été très animée encore avec des sujets passionnants. Merci à toi Hugues, merci Marina, ouais, merci, merci également à notre ami Michael pour cette chronique euh, euh, déportée, comment on appellerait ça une chronique à distance. Euh, et je vous dis les amis, on se retrouve maintenant après le week-end pour le lundi, le retour du lundi. <rire> eh ben bon week-end et à lundi tout le monde. à
2: tous, allez à lundi.